Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är så lätt att fokusera på de här um, kortsiktiga målen, ytliga målen som ja, men jag vill vara snygg, jag vill vara populär, jag vill ha en snygg kille, jag vill ha allt det här som du, som du bara vill ha och så kolla på de alla ytliga sakerna och så glömmer du att jobba på ditt inre. Och det som händer när du jobbar på ditt inre är att du attraktar alla de här ytliga sakerna by accident eller vad man ska säga. Ja det var bara så här speech alltså. Jag var så jävla stolt över mig själv efteråt. Jag fattar inte vad jag hade gjort. Hej allihopa, hoppas allt är superbra med er. Jag vill till en början tacka er så himla mycket för all respons jag fick på mitt förra samarbete med HBO Nordic. Folk skrev att de hade tittat på serierna jag rekommenderade och var supernöjda. Därför bestämde vi oss för att förlänga samarbetet. Så jag tänkte faktiskt tipsa er om lite fler serier jag har tittat på som jag tycker att ni ska se. Och en av dem är den nya serien Tjernobyl. Jag antar att många av er har hört om den och jag visste inte direkt så mycket mer än att den handlade om Tjernobyl-katastrofen som skedde för ungefär 30 år sedan. Men jag och min pojkvän beställde lite pizzor, tände lite ljus och bänkade oss. Och den här serien är så jävla, jävla bra. Vi fastnade direkt och det är både spännande, det är lärorikt och det är läskigt. Så för alla er som har liksom sneglat lite på den så hoppa på direkt. Den har fått 9,7 på IMDB och jag och IMDB brukar hålla med om betyget på grejer. Så som vanligt, eller sen som sist så har HBO Nordic 30 dagars fritt tittande och det är just nu. Så att om ni vill testa, kolla på den här serien så snälla gör det. Och berätta jättegärna för mig sen vad ni tyckte. För jag älskar den verkligen. Ta hand om er, puss puss. Men för första gången på ganska länge så mm. var jag typ lite så här nervös idag innan du skulle komma. Är det så? Men det är någonting, du är typ så jävla cool. Nej, men... Alltså, jo men på riktigt, det är bara någon så här coolhet med dig som man bara, men gud. Och jag märkte det på dem på min redaktion också, de bara, mm. kommer fan i lyckman. Men gud. Ja, okej. Okay. Okay. Men du kan du, brukar du märka det ibland när du är i sällskap där... Folk, där du vet att folk vet vem du är. Um, jag kan märka att folk är typ... De har... De vet inte hur de ska approacha mig. Så de är så här, säger vi hej, säger vi inte hej? Är hon trevlig? Hon inte? Det är som att jag tror att folk... Jag, jag skulle nog inte säga att de har en författad mening om att jag är bitchig eller att jag är kall. 
Men de har kanske ingen riktigt förefattad mening alls. Vilket gör att det blir lite svårt att approacha mig. Mm. Att det kan bli lite så här. Um, jag väntar in henne. Typ, ja. Den känslan. Gud ja, men det, det är därför så. det är så roligt att du har en podd nu. Mm. För att det var samma för mig. Jag hade ju en väldigt bra bild av dig. Och jag vet mm. folk som har jobbat med dig och allting. Som bara, hon är hur trevlig som helst. Men det var på något sätt så roligt att bara höra dig. Berätta. Och berätta hur du <laughs> tänker om vissa grejer. För man bara, gud vad hon är så jävla rimlig. Alltså fattar mm. du? Och du har en sån så här bild av grejer som är man bara, men gud, så kan man ju också tänka liksom. Ja, jag fattar. Ja. Jag är en väldigt, väldigt logisk person. Ja. Och jag tror att eh, jag tror att min, eh, alltså inte på något negativt på något sätt, men jag tror att min utsida och min insida kanske inte riktigt matchar första Nej. gången. Att det blir lite så här. aha okej okay, det var inte vad jag förväntade mig. Mm. Och som sagt, det är inte, jag skulle inte säga att det är positivt eller negativt laddat. Det är bara unexpected. Men så här är det ju. Alltså du är ju skitsnygg. Och det, men jag antar att du liksom alltid har fått höra att du är riktigt vacker liksom. Men då är det också så här. Kan du, alltså det här måste jag ändå fråga. Kan du bli lite less ibland på att typ. Men du vet, du ser att typ killar stirrar. Du får massa mm. DMs. Så fort du typ är lite trevlig mot en kille så tror han att det är en jävla sexuell invit typ. Alltså det här menar det här, jag verkligen. Uh, nej, alltså det här är faktiskt lite sjukt för att jag har nog inte förstått det här alls på vilken nivå det är. Nej. För jag, jag har en flörtig personlighet, speciellt när jag är ute. Ja, Och ja, ja. speciellt mot killar. Ja. Alltså så här, ja. men jag har det mot tjejer också. Alltså jag har bara en så här, du vet jag, har en, du vet, jag är lite touchy. Alltså inte så här överdrivet, men jag har inget så problem att lägga en hand på någon eller så här. Och sen här om dagen så var det en kille som jag tyckte var väldigt söt. Mm. Så jag var väl lite extra skärmig mot honom. Och hans killkompisar var verkligen så här: Uff, hon var så sugen på honom. Och alla mina tjejkompisar var så här: Va? Hon, nej. Eller va? Mm. Hon var helt hon var helt som vanligt, du vet. Mm. Så jag tror att eh, jag har nog, alltså så här, jag tror att kanske jag på något sätt också så här, har kanske uppmuntrat till det där utan ja. att inte riktigt fatta det själv. Men kill, alltså, ja, killar Det är sällan de går fram Bara för att bli kompisar Men det mm. tror jag det gäller alla tjejer Ja, jag hör det Men, nej, men för att, alltså, det är bara så här, det, det kan väl folk se som ett jävla lyxproblem Bara, ah, boho, hon är snygg Men alltså, jag har verkligen Isabella Gedler sa också det någon gång att Mm. Du vet så fort hon typ pratar med någon så tror de att hon alltså så här, att de har en chans typ. Uh. Och man bara så här, ja, på något sätt så förstår jag att det kan bli lite ledsamt typ. Uh. Ja, alltså så länge det är så länge det är med respekt. Uh. Och det kan jag känna att så här, alla killar har ju verkligen inte respekt. Jag har ju varit med om både det ena och det andra. Um, och jag har varit med om både obagliga situationer. Och bara liksom casual då man är så här, uh, du vet, bara blir less som du säger. Men uh, jag vet inte om jag ser det som ett så stort problem. Nej. Jag försöker nog att inte störa mig så mycket på det överhuvudtaget. Alltså så här, uh, om de tror att de har en chans då, vad spelar, det för ja, roll? Så, vad spelar det för roll så länge de inte blir otrevliga, försöker tafsa, alltså mm. alla de här sakerna. Så, så här, om, om jag står och pratar med dig och du... Är så här, och hon är jättesugen på mig och så var jag inte det. Då har jag i alla fall boostat ditt ego. Ja, så så här, vi har väl en poäng där i alla fall. Mm. Så jag vet inte om jag, så här, om jag egentligen stör mig skitmycket på det. Skönt. Alltså jag är så här, 
för Whatever alltså, typ. så, nej, men Som min kollega Kitsala sa Hon bara så det, det, hon är ju liksom jobbigt snygg Och jag bara <laughs> ja det, det är hon liksom. Men har du någonsin varit lyck. intresserad av en kille Som du har velat ha och inte fått Alltså nu får du vara ärlig för, Alltså det här är ändå min podd Man får se vad fan man vill tänkte jag säga Och gud jag tror typ inte nej. det Gud det nej, lät nej, så nej, hemskt nej, 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 nej. För att alltså det, det är um. verkligen så här. Förlåt men good for you Alltså det är så här, Fan vad nice ändå Eftersom att det är ju alltid lite jobbigt Att ragga på någon Ja det är men klart det är det vet man att man ändå har med sig höga odds mm. Nice Ja men sen är det också så här Att få den killen det kan ju vara Alltså Sexuellt um, Nej Men sen, sen är det ju så här folk Alltså folk har ju flickvänner och jag menar alltså så här. Mm. Men hittills nej. nej. Jag, tror jag, jag tror jag kommer åka på den snart. Är det så? Karman kommer nu när ja. jag har sagt det här i podden. <laughs> Vi får se. Jag tror inte det men fortsättning följer. Ja, exakt. Mm. Men jag skulle vilja veta lite mer om så här, din uppväxt för du är inte från Stockholm. Nej, det är jag inte. Jag är från Lilla Uddevalla ja. som ligger Norr om Göteborg, typ sju mil mm. kanske. Mm. Och när du tittar tillbaka på liksom hur du har haft det när du växte upp. Mm. Och liksom lilla Fanny. Har du liksom, hade du det bra? Mådde du bra? Hur var det i skolan? Alltså allt mm. sånt. Jag hade en jättefin uppväxt mm. faktiskt. Riktigt drömmig. Jag och min två äldre syster växte upp tillsammans med både mamma och pappa. Och vi bodde i en villa i Uddevalla då. Mm. Um, och vi hade en segelbåt oh. Vi seglade på somrarna <laughs> Ett litet segelbarn ja. Och jag hängde i stallet hela tiden Jag hade en bästa kompis Som hette Becky Eller Rebecka heter hon Hon håller fortfarande på med hästar jag har sett. Men vi var Det gick inte att separera oss Vi hängde överallt hela tiden I stallet mestadels mm. Jag hade en väldigt bra uppväxt tror jag men så här lugn och mysig och det, du, du hade liksom polar i skolan och det var inget så här du har inte blivit mobbad någon gång eller så. Jag tror att alla, alla barn har väl någon gång gått igenom en period där det har varit tufft. Mm. Och jag tror att på dagis så var det, alltså på dagis var det fine. Eh, lågstadiet, jag tror att i mellanstadiet när man börjar komma i den här, du vet, jag vet inte, tjej, tjejer är tjejer, ja. vet, man kan inte leka tre. Gud, och tyvärr så är det så att tyvärr är det så att ofta de, de tjejerna som är mer manipulativa är de som klarar sig undan här. Mm. Så jag hade en period då jag då jag kände mig lite utanför. Det här var nog i sjuan. Då jag var så här. det var tufft. Jag hade haft en bästa tjejkompis som jag hade umgås med hela mellanstadiet. Mm. Och sen kom det in en till tjej i min klass som Jätteskärmig, jättegullig Och de blev bra kompisar Men jag tror att min reaktion på det var lite Att jag kände att hon försökte ta min bästis ja. Så det här var lite jobbigt för mig Och jag kände mig Jag kände mig liksom lite Alltså lite utstött där mm. Och jag blev nog ganska ledsen över det om jag inte minns fel Men sen så insåg jag att eh, den här ny, Det var ju verkligen inte den här nya tjejnsfel Den här nya tjejn var jättegullig mm. eh, Och eh, jag vet inte, vi hade en liten period där och sen så det var då jag insåg att det är ett manipulativt spel vilket kanske låter ganska hemskt men... Nej, helt rimligt, alltså mm. verkligen så är det ju 
Så då insåg jag att beroende på hur du beter dig och vem du favoriserar så får du andra människor att göra på andra sätt. Mm. Um, och det är ju en upptäckt som är väldigt speciell. Och sen handlar det bara om att veta hur man ska hantera det så att man hanterar det genom att man skapar fred och inte försöker mobba ut någon annan. Mm. För det blir ju lätt så att om du har blivit mobbad så ser du till att mobba ut någon annan. För att man tror nog på något sätt att för att du inte ska bli, att det alltid måste vara en som är mobbad. Ja. Så det är lika bra att det blir hon där borta så att det inte blir jag. Mm. Så det blir någon slags så här försvarsmekanism kanske. Så det börjar jag nog med. Ja. Lite försvarsmekanism och så till att jag inte var den som var utanför. Absolut. Men jag lärde mig ganska snabbt att jag kunde använda samma tricks och göra fred i våran kompisgrupp istället. Åh, oh, det, det låter typ, jag kan tänka mig att du... Det låter som du. <laughs> ja men du vet att du bara säger mm. men vad fan jag köper inte det här. Nej. Och bara, nej. Men jag tror att det handlar om att först, först så reagerar man bara. Alltså det är en överlevnadsinstinkt. Du vill inte vara utanför. Men alltså det är svårt. Mm. Det är svårt. Det är, inte, det är inte lätt. Men jag kommer ihåg väldigt mycket av den här tiden. Och min... Min bästa kompis från Uddevalla nu, hennes dotter är tio år gammal. Okay. Och hade en liknande situation på, i skolan nu. Och då sa jag till henne hur hennes dotter skulle bete sig. För att få den här personen att sluta mobba henne. Mm. Eh, och jag sa, bete dig exakt så här. Jag bara, det kommer låta väldigt manipulativt nu. Men tro mig, den här kompisen kommer komma till henne och be om ursäkt. För hon kommer inse att så här, det här kommer inte funka. Hon kommer bli utanför om hon fortsätter bete sig så. Oh. Den här tjejen som mobbade. Så hon ringde upp mig typ tre dagar senare. Och bara, Fanny tack så jättemycket. Hon bara, det har löst sig i skolan nu. Nej. Så jag bara, okej okay, jag kanske är lite bra på det här ändå. <laughs> det funkar Jag kanske liksom. kommer bli en bra mamma ja, trots allt. Ja, gud, gud, man ska ju typ så här. Med eld, med, med eld typ. Ja men, men alltså att man bara på något sätt. Jag kan tycka att det är okej att manipulera så länge du manipulerar i rätt riktning. Ja. För en positiv sak. Jag vet inte om det ens heter manipulation då. Men... Jo men jag fattar exakt vad du menar. Mm. Och jag får ju typ känslan av att du har haft lätt för i skolan. Det har jag nog haft ja. Ja. Mm. Och det känns typ på något sätt att har man lätt för sig. Och du vet man är typ duktig på sport och grejer. Då blir man automatiskt någon som folk följer. Mm. Och då kan man styra det till det bra. Alltså mm. det är hemskt att man får typ makt som typ ja, men, knodd. Men mm. då är det ju typ kul om det är på rätt sätt då. Ja. Men okej, okay, så gymnasiet då? Hur var, hur var den tiden? Um, jag gick på hästsportgymnasium. Det hade jag ingen aning om. Fälttävlansinriktning. Shit! Så jag åkte ju verkligen ut till landet jag på säga. Men ja, det var aha. ju typ så mm. um, Jag gick på hästsportgymnasium i Skara ja. um, Det var väldigt uh, Annorlunda mm. På vilket sätt? <laughs> <laughs> alltså även om även, alltså, i, I högstadiet så var jag Jag hängde med de cool kids Även om ja, jag var en ja. pluggis det är klart jag, gjorde. Alltså, jag, var, jag var den som hängde med alla de stökiga Men jag hade alla MBG Och jag rökte inte, jag gjorde ingenting dumt liksom. Den perfekta kombon liksom. <laughs> Sen kommer vi till gymnasiet Och eh, där fanns det inga cool kids Eller vad säger Det var lite så Tror jag vilket var ganska bra för mig. Jag fokuserade jättemycket på skola och min sport. Mm. Jag tyckte inte... 
Jag tyckte nog inte att det var så intressant just där. Det var många, vi bodde på internatskola. Okay. Så det var många, varje onsdag var alla ute och festade, inte ja. jag. Är det så? Så du hakar liksom inte på? Eller typ jag hakar inte på den alls, faktiskt. Okay. Men på helgerna så åkte jag till Odevalla. Mm. Och festade med mina kompisar. Ja. Som jag tyckte var det cool kids. Då. <laughs> då fick du liksom mina gamla. till ja. ja, exakt. Mitt gamla gäng. Men okej. Okay. Men alltså, hade du en typ någon så här pojkvän då? Eller skete du boys också? Jag träffade ju mitt ex i ettan på gymnasiet. Vänta nu. Är det sa- Ni mm. träffades när du gick i ettan? Ja, 16 år gamla var vi. Men alltså, det är ju helt... Otroligt. Mm, jag vet, det är sjukt nu när och man tänker på det. Ja, och ni var tillsammans i tio år ungefär. Nio, nio, nio och ett halvt alltså, nästan. Oh my god. Mm. Det är typ sällan man hör att förhållanden håller så länge från den åldern. Framförallt från den åldern tror jag. Men hur träffades mm. ni? Eh, han är också från Uddevalla. Så vi träffades första gången när jag gick i sjuan. Oj. På någon fest typ. Mm. Um, och då var det en tjejkompis i min klass Som hade typ spelat in en låt med honom För han är artist mm. Vilket han är fortfarande um, Och ja men jag träffade honom Jag vet att vi pratade om honom typ, Gud han kommer bli så söt när han blir äldre <laughs> För han var ganska ja. liten När ja. han var så här 13-14 för det, var ju på bloomer, liksom. det var ju på riktigt då vi såg första mm. gången. Sen blev väl han um, 15 i alla fall Innan vi började hänga lite Men då han var så han var så cool. Du förstår inte, han var så här cool, alltså, cool. Han fick alla tjejer. Alltså han var mycket coolare än mig. Jag, men alltså, jag kan tänka mig. Alltså jag, bara, jag kan tänka mig det jag tänkte mm. jag säga. Men alltså jag kan tänka mig hur cool han var redan han då. Han var så cool. Ja. Han är fortfarande fett cool faktiskt. Ja, ja. Han är en cool kille. Ja men han är verkligen mm, det. Han, han är verkligen en cool kille. Cool. Ja. Men ni blev typ pangkära. Um, så lätt skulle jag nog inte säga att det var Nej. Vi började träffas lite um, Han åkte på något fotbollsläger Och huckade uh, med en annan brud okay. Och jag blev lite heartbroken mm, mm. Uh, Men samtidigt så blev jag nog typ snygg ja. Eller någonting mm. Alltså så här, ja, ja. jag typ blommade, blommade ut lite ut, absolut. Så jag blev jävligt populär där mm. Och uh, enjoyade det ett halvår Och sen så började väl han Ändå lite jaga mig kanske och jag tror att han började jaga mig för att han var van vid att få alla tjejer, whatsoever. Absolut. Och vi sprang ihop på en fest. Um, och då träffade jag en annan kille som var lite äldre. Han hade körkort, du vet. Och, mm. Så han släppte av mig på festen. Oh, och, så kom, och så kom Alex och raggade lite på mig på den festen. Och jag var så här, nej jag kan inte, du vet. Jag, inte för att jag hade lovat den andra killen någonting. Men jag kände väl att så här, gud jag kan inte bara bli avsläppt av den killen. Och sen hucka med den. Det nej, kändes nej, ja, inte ja, bra. Mm. Och så kände jag att den här äldre killen hade börjat bli lite småkär. Så jag ville inte heller vara disrespectful på något sätt. Nej. Och jag tror att den lilla dissen var liksom framtiden för oss. Mm. <laughs> han behövde där, det. Alltså där fångar du hans hjärta liksom. Mm. För just där och då kanske det var exakt det som behövdes. För att det gäller ju, mm. även fast känslorna finns där så gäller ju ibland att spela korten lite rätt. Mm. Alltså faktiskt. Och jag spelar inte dem egentligen för hans skull, det bara blev så. Ja. Jag ville nog bara inte trassa till det för mig. Sen så sa jag väl till den andra killen att så här... Det här kommer ju inte bli någonting. Eh, och vi fortsatte hålla kontakten. Jag och Alex. Eh, och sen så sågs vi på tolvslaget. På nyårsafton. Eh, och jag gick med honom hem den kvällen. Och sen var vi tillsammans i nio och ett halvt år. 
Alltså, som jag säger, tacka aldrig nej till en fest. Nej. <laughs> och, <laughs> men, men alltså, det måste ju tio, alltså nio och ett halvt år är så många år. Det är så många år. Och ni, alltså när man har sett er, för liksom när man har bott i Stockholm ändå, det är, mm. man springer på varandra. Och man man ja, men ser folk ute och på events och så. Alltså ni har ju varit paret som du vet alla vill vara. Mm. Ni har varit så jävla coola tillsammans att man har känt sig som en liten potatis när man har sett er och bara Nej, men kolla. Jo men det är verkligen du vet som två superstars. Mm. Men hur är efter nio och ett halvt år så gick ni skilda vägar. Yes, det gjorde vi. Hur är det att bli singel efter nio och ett halvt år? Det är sjukt intressant. Ja, kan jag säga. Är det så? Alltså jag kom ju ut um, kom ut. Ja, jag bara, jaha. Här får man reda på saker. Um, nej men alltså jag var ju verkligen så jag har inte varit singel på tio år. Nej. För även om vi bara varit tillsammans i drygt nio år så började vi ju träffas innan vi blev tillsammans mm. så så jag är så här, gud jag har aldrig varit på en dejt med någon annan kille då än Alex. Jag har sex med en annan kille än Alex. Jag har, kommer inte ihåg hur det är att kyssa en annan kille. Oh, alltså du vet man kommer ut som, du vet jag var ändå 26 och ett halvt eller någonting. Oh. Och bara så här, ha. jag kände mig typ som 15. Ja det är klart. Och jag var så här, gud jag vet liksom inte hur man gör. Nej, nej. Typ så kändes det. Alltså så här, jag vet ju väl avgivsli hur man gör, men... Nej, men ändå, typ när man går ut bara, hopp, säger man hej till folk, eller så här, går man ja. fram, eller tinder, eller vad, liksom. Mm. Ja, så lite, jag blir lite creepad. Jag ska försöka gå på dejter, jag har typ fortfarande knappt gått på dejt. Ja. Har du gått på någon? Ja, då ja. Var det mysigt, tyckte du att det var Men jag har nice. nog aldrig gått på dejt, nu ska jag fan tänka efter. Jag tänkte säga om jag någonsin har gått på dejt med någon som jag inte har legat med innan vi gick på dejt. Ja, för jag är lite mer så här, du vet. Ligga först, gå på dejt. Ja, men alltså, inte för att vara så, men det är typ så här. Jag vet jättemånga som tänker typ likadant. Alltså, I love the attitude. För att uh-huh. man bara så här, kul att ha en tråkig jävla. Man märker ju om kemin finns när mm. man har sex. Och då t- kan man tänka också så här, shit om, om han är så här mysig och trevlig efter. Och det här var verkligen en gnista. Mm. Och vi hade så jävla bra alltså, samspel i sängen. Då är det så här, men fan vi går och typ käkar en middag Alltså mm. det blir mindre stelt Tror jag Ja jag tror också att det är mindre ja. stelt Att det kan bli lite så här. Men efter man, efter man åtminstone har Alltså även om man inte har sex Att mm. om, du, om du är hemma hos någon dricker vin Ni gosar lite i soffan När ni har haft någon fysisk kontakt mm. Mm. Då släpper väldigt mycket spärrar Och jag har väldigt svårt för den där stela middagen Som mm. är så här. Uh, jag typ riser av tanken äta, Att ens vilja äta på en första dejt Ja nej det gör inte jag Nej alltså eventuellt <laughs> popcorn det. typ <laughs> Så Nej jag men... dricker alltid ja. Och prata typ mm. Men vad Alltså obviously har jag ju varit på en dejt Men du menar den här Alltså den här dejtdejten Då man typ ska ses på en middag Det är den ah, menar, ah. Som jag inte gjort Sen är det väl en dejt Om du åker hem till någon Också egentligen Ja men absolut Även om vi chillar mm. hemma hos 
inte, alltså speciellt om ni inte ligger. Om ni bara umgås och sen åker du hem liksom. Men har du någon typ? Vad går du igång på och faller för? För jag kan tänka mig att Fanny Lyckman har en, en väldigt så här... Du vet exakt så här vilka grejer som du bara... Oh la la. Alltså jag har verkligen en typ. Ja. Hur? Berätta exakt. Lång. Ja. Um, Alltså mörk det Behöver inte vara jättemörkhyad Eller så men mörkt hår mm. um, Lite utländskt utseende mm. liksom mm. Inte den här blonda kalles kaviar liksom. um, Muskulös Jättegärna massa tatueringar Och fint hår Men gud jag blev typ så Åh vilken snygg kille det Nej men alltså ja Ja <laughs> <laughs> ja, då, då är du där. Så om man ser mm. en sån på typ en klubb, man bara okej, okay, det där är Fannys typ. Mm. Liksom. Verkligen. Okej. Okay. Mm. Och nu försöker jag, men tanke på att jag har älskat så här, smuts, alltså lite när lite smutsiga stil. Ah, ja, ja, ja. Typ dreads mm. och du vet, jävligt coola kläder och gärna skygg. Mm. Alltså det är en ny grej. Men manliga män liksom. Ja. Uh, men nu försöker jag att också de här lite städade killarna, för mm. att uh, Ja, jag vill. Om det blir en framtida man så vill jag gärna att han ska hänga med mig när jag är gravid och inte på sippklubb. Liksom. Ja, exakt. Vilket var en jättestark fördom nu. Men nej, 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 du ska nej, se ja, på dem, ja. den typen av killar jag pratar om. Ja, de men, hänger men, nog på sippklubb om jag är gravid. Mm. Gud, gud vad hemskt. Men jag förstår. Men en fråga. Jag är ju själv brud liksom. Och mm. man kan ju höra små undertoner när andra brudar pratar. Mm. Och det här får du säga om det stämmer eller inte. Men jag får ju känslan av att du inte riktigt har stängt dörren med dig och Alex. Alltså du vet att det har jag nog inte. Nej, är det så? Mm. För att alltså så här, det är, jag tycker att det är en jävligt sund inställning. För alla bara, allt är över och nu är det slut. Och man bara så här, fast vad fan, vem vet om ni hittar tillbaka till varandra i framtiden. Mm. Men det var bara något när du berättade om liksom så här, ja men livet nu och sådär. Att, att jag bara hörde att så här, hon har nog inte stängt dörren helt. Nej alltså, jag, jag har väldigt mycket respekt för honom. Han är en väldigt fin människa. Mm. Och för mig är han, han är familj för mig. Mm. Det är nio och ett halvt år och det är viktiga nio och ett halvt år. Mm. Det är från 16 till ja, men 26 typ som vi hängde. Um, och det, alltså så här, jag, jag gillar honom. Han är en cool kille mm. och han, jag tror bara att när vi gjorde slut så handlar det om så mycket mer än att, eh, än att det var inte så, gud han är inte rätt för mig. Det handlade inte om det utan det handlar om att jag behövde utveckla mig. Jag visste att han behövde utveckla sig. Ja. Jag behövde vara självisk. Jag hade aldrig varit singel. Och då menar jag inte så här, jag hade aldrig legat runt. Nej, det nej. var inte poängen. Jag ville resa, jag ville ta egna beslut. Jag ville inte fråga om lov till någon. Jag ville bo själv. Jag ville lära känna mig på djupet. Och jag kände att med en person som du tycker om så mycket. Som du är så intim med. Som du har vuxit upp med. Till slut så växer ni ihop till en person. Ja, gud ja. Så jag tror att det som hände var ju snarare en identitetskris. Vi blev nästan som tonåringar som var tvungna oss att skaka sig loss från mamma. Mm. För vi var så nära och tyckte så mycket om varandra. Så vi hade svårt att utvecklas en och en. Ja. Och det är när man har ett förhållande, jag försöker se det som tre cirklar. Och du är, vad ska man säga, 
Tänk dig Audi-bilen på säga, Går de cirklarna ihop det kanske de jo, inte gör Jo det tror jag Vi ja. det. Så tänk dig tre cirklar Du är den yttersta cirkeln på ena sidan Din kille den andra Och sen går ni ihop Men ni ska liksom Exakt. dela Men det halva jag ska gå ihop med min kille mm. Men inte hela jag Nej. Ni får inte bli en cirkel Ni ska vara tre cirklar som går samman Det är så jävla sant och när du, när du tappar dig själv och oavsett om det är att ni blir en cirkel eller att jag vet inte, det blir cirkeln helt trasig, mm. vad som än händer så du måste hålla en balans i vem du är, vem han är, vad ni delar, vad ni tycker om. Mm. Och jag kom i en period och jag, jag tappar nog mycket typ, alltså trust i mig själv. Mm. Jag kände att jag måste veta vem jag är, jag måste leva fullt ut och bara utveckla mig för mig för att jag kunde välja honom framför saker som jag inte ville välja honom framför. Det kanske både, både var vana och att jag tyckte så mycket om honom. Mm. Men jag kände att till slut att fan vi båda behöver det här. Mm. Vi, och vi nöjer oss inte heller. Vi är båda två personligheter som vill så mycket med livet. Och jag tror att vi bromsade oss själva så mycket genom att tycka om varandra så mycket som vi gjorde. Mm. I eh, alltså fel tidpunkt i livet eller man ska säga. Så det var ett extremt svårt beslut och eh, som jag sa innan, jag har så himla mycket respekt för honom och mm. tycker att han är en fin människa. Så det det var, vi gjorde det snyggt ja. tror jag, även ja, om det, det var tufft. Ja, alltså. gud, jag kan, tänk, jag kan typ inte ens tänka mig Nej, men, det är fruktansvärt ja. kan jag säga. Det är hemskt att behöva. Alltså. Men hur tar man sig igenom det? Vad gjorde du under den? Alltså, så här, hängde du mycket med dina polare? Ja. Trän? Typ, så här, för att typ, ha något att göra? Eller så här, vad gör, gick du utan det? Jag drog iväg till LA. Du gjorde det? Mm. Mm. Jag drog iväg till LA och bara, nu måste jag... Nu måste jag starta det här på en annan plats. För jag orkar inte gå ut på Spybar nästa helg och så står han där. Alltså, då kommer Nej. jag börja gråta. Faktiskt. Jag kan inte göra det. Så... Jag började nog isolera mig med mina vänner jättemycket. Um, och så kände jag nog så här. Nu när, jag tagit, alltså nu när vi har tagit det här beslutet. Så kände jag att. Nu kan inte jag leva på halvfart. Och gå runt och vara ledsen över det här i hundra år. Utan nu måste jag ut och leva och göra allt det där. Nu måste jag ta vara på det här. Och mm. u- se till att utveckla så mycket som möjligt. Och det var även för vår skull. För att om vi någonsin ska ha en chans i framtiden. Så, så måste du vet. Alltså det mina tjejkompisar har frågat mig de bara, alltså du vet gör det inte ont att tänka att så här, nu, nu ligger han med någon annan liksom. Ja. Och på något sätt så känner jag så här att få höra vem det är och att det är absolut mm. på samma gång känner jag att jag hoppas det. Jag hoppas han knullar runt som bara fan för att om vi blir tillsammans någon gång i framtiden då kommer han aldrig mer få göra det, det kan jag lova. <laughs> That's it. So Men, get it out of your system. Typ. Exakt. Men också du är ju så klok här. Det är så här, att få att växa på olika håll mm. är någonting du behöver göra för att ha ett komplett liv. Det alltså tror jag att, absolut. att hitta lyckan på riktigt i dig själv, din självkänsla, mm. dina drömmar. Alltså det är verkligen någonting som man typ rekommenderar alla som har hamnat i en lunk. Och du vet man förändras väldigt mycket från att man är 16 till att man... Du vet, mm. i 30. Mm. Då är det nog bra att bara så här. Nej, men nu ska jag fan mm. hitta mig själv. Alltså så här, och verkligen lära känna mig så kanske. För annars finns det absolut inget hopp, tror jag. Men Nej. då gör det. Mm. Och jag tror att det är säkert finns sätt att göra det här i ett förhållande också. Min syster var tillsammans med sin kille sedan de var 13 år gamla. 
Oj. Och hon fick sitt andra barn i förrgår. Mm. En liten son. Men gud vad mysigt. Mm, jättemysigt. Men de tror jag haft en mer... Um, de är två väldigt mycket lugnare personer. Uh. Jag och Alex är jättepassionerade, båda två. Vi har jättemycket så här, drömmar, mål. Vi är två väldigt intensiva personer. Uh. Och vår kärlek var så intensiv. Uh. Vi älskade varandra mer än allt på jorden. Och det enda vi ville var att vara med varandra. Uh. Men i slutet av dagen så blir det destruktivt. För att du är så mycket med varandra och man knyter samman så mycket att man till slut inte är en egen person. Och då får du identitetskris och då... Börjar du bli, alltså du vet, du nästan förstör dig själv. Och nu som vuxen så kan jag kolla tillbaka på det och säga att wow, jag har fått uppleva alltså, äkta, äkta kärlek. Men jag ser också vad jag gjorde för misstag med att kasta mig rakt in i det och skita i allt annat som existerar. Och nu idag, om jag får uppleva samma typ av kärlek igen så kommer jag fortfarande aldrig kompromissa mig själv på det sättet. För det kommer inte bli bra i slutändan. Det var fantastiskt, men det var också kanske det som gjorde att vi var till slut tvungna att faktiskt gå lite skilda mm. vägar. Ja, jag har det. Tack för alla fina minnen som vi delar. Känner jag nu för skillnaden att leva. Spelar ingen roll nu om det är du och jag för bara du är lycklig så kommer livet sluta bra. Nu blir det till att klara sig själv och få nöja mig med att vara vara din vän. För kärleken dog medan lugnerna viskade ärliga ord men det var ingen som lyssnade. Nu blir det till att klara sig själv och få nöja mig med att bara vara din vän. För kärleken dog medan lugnerna viskade. Hej. Men då måste jag också fråga hur, alltså du har ju ett så jäkla spännande jobb yes. och hela ditt liksom liv. <laughs> jag bara, yes. Ja men det du gör, alltså mm. wow och så du verkar vara så jäkla liksom driven och målmedveten och man mär- mm. märker verkligen att du, men du vet sliter för fasen och mm. kör på. Men hur gled du in på det här? På hela influencervärlden. Ja. Um, det var typ ett misstag eller jag säga. <laughs> <laughs> alltså det är nästan sant när jag säger det. Ja. Uh, jag började blogga när jag flyttade till Stockholm. Och det handlade väldigt mycket om, för det första så hade alla en blogg då. Mm. Så det började väl lite så här, det här idag åt jag filmjölk typ. Mm. Um, men ganska snabbt så insåg jag att uh, jag ville jobba som stylist. Jag kände inte en människa i Stockholm. Alltså jag kunde inte ens få ett butiksjobb praktiskt taget. Så jag bara, det här är omöjligt. Jag har inga meriter, jag, jag har ingenting att visa upp. Så jag valde att göra om min blogg till ett eh, portfolio. Ja. Och det var så min blogg blev som de skrev om det sen som ett modemagasin. För det för mig var ett portfolio för att kunna visa upp den här, du vet, jag ville visa upp plåtningar typ, som jag har stylat. Så sen fick jag ju modellare och göra allting mm. för att ha de här plåtningarna att visa upp då. Um, så det var, det var så det blev och sen uppmärksammades min blogg väldigt mycket för att den var så speciell. Mm. Det var ingen text, det var bara en massa fashion fråga, shows. Jag lade inte upp någon text? Typ alltså, en rubrik eller något? Ja, en rubrik. Bild. Allting var på engelska. Nästa, nästan ingen förstod att det, jag var svensk. Även de som okay. skrev om mig härifrån. Som bara, va? Är du svensk? Liksom. Ja. För att det var bara en jättestor rubrik på engelska. Mm. Och sen bara massa bilder som var väldigt så här modemagasinsaktiga typ. 
Och sen så när, när jag fick mycket så här kommentarer och sånt, då började jag med att i alla fall skriva i var kläderna kom ifrån. Så då blev det väl lite det här vanliga lite vanligare bloggandet. Men ingen text, inte vem jag är, hur jag mår, vem jag är tillsammans med. Jäklar. Ingenting helt anonymt. Ja, och då började du se att så här, oj, det är många... Den det... bloggen spreds. Alltså jag hade folk som länkade, om jag googlade mig själv. Folk bloggade om mig varje dag och tipsade Men... på sina bloggar om min blogg. Ja. Och sen en vacker dag så kollade jag min inbox och så hade jag ett mejl från Vogue.com. Och de mejlade mig och bara, hej vi har typ hittat din blogg. Vi tycker din stil är skitfet och vi vill göra ett stort reportage om eh, eh, skandinaviska trendsättare. Och att, typ, att, vad ska man säga, att gatan är mer relevant än catwalken. Jag dör. Eh, så då, och jag var så men gud det här är ju fake. Mm. Alltså. <laughs> alltså Vogue.com mailar inte dig Fattar du? Alltså, jag var så här, ah, det här är inte Spam liksom Så jag var så, ah, men typ. ja men alltså, ja, ja någon som vill klicka på den här länken Så tjänar de pengar typ. Lite så, så jag var så här, nej Men jag bara, men gud det här kan ju vara på riktigt Så jag mailar tillbaka, bara, självklart får ni använda Mina bilder, men var väldigt noggrann med Att så här, länka in till min blogg och allting Ehm um. Så ja, några dagar senare så klickar jag in på Vogue.com och då är jag på framsidan uppsmärsad över hela skiten. Och det är ett reportage där det handlar om att, det heter typ Be Bold i season, ja. att klä sig utanför boxen. Och så rekommenderar de mig då som stilikon. Herregud, mm. alltså minns du fortfarande typ känslan du fick i magen när du såg mejlet? Ja men då var det ju så här, då var det så här, men gud det här är typ fake men jag svarar. Oh. Sen när det verkligen hände Det var så här. Oh wow Men gud Och då liksom typ exploderade det Kan man säga så eller Ja då fick jag Då började ju alla Vilja att jag ska blogga hos dem okay. För innan låg jag på blogg.se ja. um, Och jag hade under period då Nu är jag 21 Jag började när jag var 19 med, Så jag hade hållit på i två år Och jag hade börjat stylista sig stjärligt på H&M för att jag, min sysslings man då var ja. AD på H&M. Så jag lyckades hasla in med det där lite, lite obetalt. Bara så här, jag, vill, jag vill vara med och se hur det funkar typ. Okay. Um, skaffa erfarenheter för som sagt jag behövde det märkte jag. Men jag började lära mig det att jag kanske inte vill bli stylist. Jag kanske vill bli designer. Mm. Så när jag väl fick alla de här bloggerbjudanden så hörde Nelly av sig till mig. Mm. Så då såg jag ju lite min chans här. Så jag sa till dem att eh, absolut, jag är öppen för att ha ett eh, bloggmöte om att jag ska ligga på er sida. Men eh, för att göra det så vill jag också ha ett eh, möte med designchefen. Alltså gud vilken hård jävel du är. Alltså det är exakt sånt här som jag blir, <laughs> alltså du vet, så imponerad av. Mm. Go on. <laughs> ja, så, så jag tänkte bara, nu har jag min chans här att kunna göra en klädkollektion i samband med det här om jag signar för dem. För jag visste att de behövde bloggare och jag visste att de ville ha mig som bloggare för att de tyckte inte att de täckte den typen av klädstil jag hade. De tyckte att du vet, de behövde det. De behövde den kunden, för det var inte vanligt i Sverige. Jag var väldigt utländsk i min stil och det är väl fortfarande så, egentligen. Ja. Så, så jag visste att de behövde det och jag såg min chans där. Så jag, du vet det var på tiden när den första Ipaden kom. Så ja. jag var ju skitcool som hade en Ipad. Ja, ja. <laughs> så jag designar upp en hel kollektion. Lägger den på min Ipad. Och jag, 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 jag måste vara typ 21,5-22 mm. 
gå till det här mötet på Mornington, eh, träffa deras designchef och göra liksom en presentation på min iPad. Så här ska det se ut och typ det är de här, jag gör de här längesena och så här fast det här printet, jag hade gjort massa Photoshop-filer um, och visade upp hela kollektionen som jag ville göra för dem. Och hon bara, gud det här ser så nice ut. Hon bara, jag kan inte säga ja utan att jag har pratat med de andra. Hon bara, men alltså så här, till 99% chans och så här, vi vill verkligen göra det här projektet med dig. Mm. Ja, det var bara så bitch alltså. Jag var så jävla stolt över mig själv efteråt. Jag fattade men, inte vad jag hade gjort. Nej. Jag fattade inte vad jag hade gjort förrän det liksom var i rullning. Och jag mm. bara, uff. <laughs> oh my god. Men wow. Men just som mm. 21-åring också. Och bara, nej men jag vill på ett villkor. Liksom mm. att ta för sig. Det är ju... Alltså det där är så jäkla inspirerande för många är ju väldigt försiktiga. Mm. Särskilt kvinnor överlag är liksom så här fortfarande att man är lite, lite mer och särskilt om det också är kanske män som är chefer och grejer att man mm. blir lite så här. Men det är bara att tuta och köra. Det värsta du kan få är ett nej liksom. Gud ja, alltså jag vet inte var mitt självförtroende kommer ifrån. Men, som en swish liksom. Alltså verkligen så, alltså, jag var snarare så att när jag var typ 23-24 och redan hade gjort de där två kollektionerna. Det var mm. typ då jag kollade tillbaka och bara, damn vilka bals jag hade. <laughs> alltså verkligen. Alltså från ingenstans bara gå in där och tycker att jag ska ha en klädkollektion. Då var jag så här, men gud när jag kollade tillbaka på det, jag bara, men gud vem är jag? Mm. Varför tror jag att jag förtjänar det här? Men... <laughs> Tydligen, det gick ja, ju bra. Ja, ja, men alltså, gud. Det gick ju bra. Så här börjar också liksom, pengarna börjar ändå rulla in. Du börjar, mm. börjar liksom tjäna pengar. Och här börjar väl ditt namn också växa ganska snabbt. Mm. För det känns som att as long as I lived, nej, men så länge jag kan komma ihåg, så har du alltid varit väldigt stor i influensvärlden. Mm. Och folk liksom, men du vet, folk vet vem du är och vad du jobbar. Alltså så här, och, och du... Är väldigt duktig på det du gör. Mm. Vilket verkar ha gett en jävla avkastning alltså. Mm. Nej men jag tror att jag har. Jag har ett visst typ av varumärke. Som har hållit sin standard. Ja. Genom hela min karriär. Så det är jag väldigt stolt över. Det finns ju alla typer av influenser. Jag är absolut inte störst. Alltså, men jag har ett välkänt namn. Ja och väldigt. Jag tror f- lojala du vet, följare. Alltså mm. de som, du har ju en fanbase som är väldigt stark, känns det som. Mm. För vissa kan ha många följare, men det är liksom ja, ja lite random sådär. Ja, men exakt. Mm. Är det, ja. Men okej. Okay, alltså, men idag då, eh, i själva liksom influensvärlden, mm. hur är det, alltså en vanlig dag, eh, trivs du med vad är det bästa och sämsta med typ hela influensvärlden känner du? För du pratade mm. i din podd någon gång om det här med Instagram och att man jämför sig så himla mycket och mm. sådär. Hur, hur mår du i din vardag liksom och ditt jobb och hela den här världen? Just nu mår jag väldigt bra mm. faktiskt. Och det där går i perioder. Jag tror att jag har en ganska sund inställning till allting som vi pratade lite om innan. Men alltså... Just nu känner jag inte att jag kollar på andra eller att jag jämför mig så mycket. Jag är väldigt fokuserad på det jag har framför mig. Mitt purpose, det här är mitt år för mig. Jag fyller 29 nu för två månader sedan. Grattis efterskott. Nej men tackar. (laughs) Och jag reflekterade lite över vem jag vill vara som person. Jag gjorde exakt samma sak när jag fyller 24. Jag vet inte, det är min grej kanske. Året innan jag har en sån här stor födelsedag. och då tänkte jag, vem vill jag vara när jag fyller 30? Vad vill jag ha åstadkommit i mitt liv? Och då insåg jag att det här är mitt karriärsår. 
Så jag försöker nog istället för att... Det är så lätt att fokusera på de här kortsiktiga målen, ytliga målen som ja, men jag vill vara snygg, jag vill vara populär jag vill ha en snygg kille, jag vill ha allt det här som du som du bara vill ha och så kolla på de alla ytliga sakerna och så glömmer du att jobba på ditt inre och det som händer när du jobbar på ditt inre är att du attraktar alla de här ytliga sakerna by accident eller vad man ska ja. säga allt det här kommer komma till dig när du bara fokuserar på dig och ditt bästa jag mm. så för mig har det här varit mitt karriärsår och jag fokuserar på att Växa som person businessmässigt framförallt. Eh, jag tar stora utmaningar det här året. Jag kommer göra eh, vissa typer av kollektioner och jobb som okay. jag inte har eh, touchat innan. Okay. Eh, och jag är lite uppstarten av helt egna varumärken också. Men det kommer ju ta, alltså det kommer ta ytterligare tid såklart. Mm. Än bara, även när jag fyller 30 finns det nog inget lanserat på just de grejerna. Men jag har tagit mycket jag har tagit mycket initiativ till utmaningar som som har med mig själv som businesswoman att ja. göra. Och det har nog gjort att jag har så mycket fokus på det att jag liksom har glömt att jag är en influencer nästan. Mm. Jag fotar av mina jobb och det är bara jobb och sen jag har inte ens tid att kolla på hur någon annan ser ut. Nej. För jag har fan inte tid. <laughs> så känner jag. Men shit vad, gud vilken så så här, Jag tror att det där också gör Att du får en sån jäkla bra distans mm. Till hela grejen att, Och jag vet inte Men det är ju också väldigt många som Det sa också min kollega Att du är den många kollar på Alltså förstår mm. du Och Gud kopierar är väl lite taskigt att säga Men vill gärna eller influeras mm. av då. Exakt. Så man ser ju ibland att många andra influencers tar efter dig. Mm. Så det är ju en jävla komplimang ändå. Alltså det är ju smickrande ändå. Det är absolut en komplimang. Och det där har jag fått fightas lite med innan. Mm. Ehm, för att jag har, jag har nog känt många perioder att jag inte får den recognition som jag förtjänar. Ja. Och jag har känt att jag är först med saker och att jag ändå har varit en trendsättare uh-huh. eh, och vi, jag vet att mina kompisar till och med make fun of me för att jag har haft det men jag har haft eh, fashion icon i min eh, biografi på Instagram ja. innan och det är ett skämt men det är inte ett skämt nej, nej, nej. för jag är så här, ni alla härmar mig så skrattar hur mycket ni vill uh-huh. och så har jag känt lite och innan så har det nog frustrerat mig jättemycket men sen så såg jag det här var flera år sedan så såg jag det var nog ett TED-talk där de pratade om att om du är en innovator, en early adapter och sen kommer du att det kommersiella. Och om du är en innovator eller en väldigt så här early adapter, mm. då kommer inte du få recognition för det, utan det är de som det är när det verkligen blir synas, det är de som kommer tjäna pengarna på det. Och eh, då måste du ställa frågan vem vill jag vara? Mm. Eh, och hade jag velat vara mer kommersiell? Så hade jag kanske fått mer recognition. Om jag hade gjort det alla gör. Det som vi alla vet funkar liksom. Då kanske jag hade fått ännu fler följare. Men hade jag varit lycklig. Hade jag varit stimulerad. För jag är ju stimulerad av att komma på fiffiga idéer. Jag är stimulerad av att vara nytänkande. Jag är stimulerad av det jag gör. Så det finns ingen anledning för mig att vara bitter över att folk härmar mig. Det är snarare som du säger. Det är en komplimang. Och jag har väl fått jobba med mig själv för att känna det i magen. Att det är en komplimang. Jag, men, fatt, jag fattar. Mm, men nu är jag så här, jag hade inte bytt ut det. Du vet, så här, de, får, vet, de får tro att de designade de här byxorna först. Eller hade den här hårstilen först. Eller sminkade sig så här först. Eller posade så här först. 
För att jag har accepterat att så här, jag ville vara en innovator eller en early adapter. Jag ville vara snabb på bollen mm. med mina grejer. Och det är värt det för mig. Och jag måste se det som en komplimang. Jag kan inte vara bitter för jag kan inte få båda. Nej. Du får inte båda så väl liksom. Men sen fann ni, alltså, we all know who, who hit that first med allt. Ah, okay. Med hårstilar, smink, typ av pose. Mm. Mm. Alltså vi skämtar ju, jag och mina kompisar om att bara en till som vill se ut som Fanny Lyckman. Förlåt, alltså I'm gonna say it. Och typ, ja men mycket med design. Alltså vi, man, hela den här, du vet, street-stilen. Alltså mm. du vet lite LA-stilen som är blandat du vet med vissa typ magtröjor med vissa hoodies med grejer mm. we know you were there first <laughs> och den ska du fan ha för att mm. nu ja jag uppskattar det alltså verkligen vi alla vet okej okay. <laughs> <laughs> det är på min sida här mm, gud ja ja ah, nej du är skitgrym och alltså Tack. verkligen fortsätt verkligen med vad du, det ska bli så jäkla spännande att se vad du hittar på alltså mm. vad det är men jag har ett litet passion project verkligen nu mm. Um, det handlar om att vad, vad jag vill åstadkomma som person väldigt mycket och min personliga utveckling. Så det är lite svårare projekt som kanske inte. Alltså, det är inte bara kommersiella tjäna pengar projekt utan Nej. det är lite svårare projekt som jag som jag är väldigt passionerad över att få göra egentligen. Mm. Men du, det känns som att du fan utmaningar för dig. Det, det verkligen är ju något som får en att växa som person och mm. fatta vad man går för. Gud ja. Men om du inte jobbade med det här, mm. vad, du måste ta något helt annat som du bara, men Oj, vad hade du? Ja, gärna. Oh. Eller inget, inte helt, men no, något annat då, Om du inte gjorde exakt det här. Men får jag välja artist? Ja, oh, gud ja. Ja, jag hade valt artist. Jäklar, men det är ju inte långt borta. Alltså. Nej, alltså jag, jag gick i musikklass när jag var liten. Jag sjöng på varje skolavslutning. Jag gjorde vet, talangjakter i hela grejen. Sen när jag var kanske 14-ish mm. fick jag brutal scenskräck. Alltså det var typ som att hormonerna bubblade upp. Du fick mens, du blev kvinna. Alla kollade på dig, trodde du. Och du vet, så här, hela den här grejen. Och jag, jag fixade fan inte det. Alltså. Och jag är en sån jävla tävlingsmänniska att när jag misslyckades några gånger där så var det tyvärr ingen som sparkade upp mig igen utan jag stannade ut nedanför scenen och gick inte upp igen. Och det är någonting jag kan titta tillbaks på och ångra lite grann. Ja. Faktiskt. Men alltså det där kan du göra jätteroliga projekt med alltså Sara. Absolut. Det går ju att göra. Gud vad jag hoppas att du hoppar på den hästen igen. Alltså. Mm. Wow. Sen när jag också blev tillsammans med mitt ex så var det så här, gud nu har vi en musiker i familjen vi behöver inte ha två ja. som håller på med det här. Det är klart. Och där mm. blir det ju också att man kanske så här, men känner sig nästan lite bortgjord om man ska typ testa på och så här, mm. om man inte har ja, men jag vet inte. Det blir Nej men jag kände nog svårt. att det där är nog, det där får vara hans område. Mm. Det är verkligen nu när jag är äldre och kanske inte ta mig själv på lika stort allvar längre. Mm. Ja, ja. Alltså man gör ju det Gud. när man ingen man tar sig på väldigt stort allvar. Man tror att man tror att alla tycker och tänker saker om dig men alla är faktiskt upptagna med att tycka och tänka saker om sin egna liv. Exakt. Så nu kanske jag alltså hade i alla fall vågat ta lite sånglektioner kan vi börja med. Absolut. Ja. Och nu Fanny Mm. Ska vi göra en grej som är Jag ger dig påståenden Om dig själv yes. Och du får säga om de stämmer eller inte Och mm. om du vill så får du gärna utveckla Lite okay. kort liksom mm. Du är jätte 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 snäll Alltså verkligen genomsnäll mm. 
Ja, det tror jag. Elegant. Inte, inte så snäll Nej. som du nu tror. Nej. Uh, för att jag, jag har också... Jag tar inget socialt ansvar. Nej. Så jag är väldigt snäll. Vissa är så här, tycker synd om alla om det är någon som... Och jag kan verkligen vara så här, ibland så... Ibland så stänger jag bara av. Och det är inte så att, men jag är aldrig, jag är aldrig elak. Nej, men jag fattar. Mot någon. Jag är alltid snäll men jag tar inte alltid socialt ansvar. Om någon är tyst och du vet så här. Jag känner inte, om oh jag måste prata med den så den mår bra. Jag känner att vi alla tar ansvar för våra egna känslor här. Mm. Mm. Du, om man åker på typ en fjällresa och man ska typ välja middag och grejer. Mm. Så är du väldigt lätt att ha att göra med. Du säger typ, ah, men det spelar ingen roll. Absolut, vi kan ta tack och så du är inte den som, eller... Nej, alltså jag är så lätt att ha att göra med. Är det så? Ja, för jag ja. tänker så här, du känns så okinkig. Mm. Folk kan typ bitcha om bröd när man står på Ica och man bara så här, hunnit ta bara något. Då är du den som är lite så här, äh. Okej, um, jag, jag är väldigt enkel att ha att göra med. Um, du vet, ska vi äta där eller ska vi äta där eller ska vi äta där. Men sen har jag fått höra att jag är extremt kräsen. Okay. Och jag tycker inte att jag är det, men jag har bara vissa preferenser. Jag ja. äter ju inte fisk och skaldjur till exempel. Vi, Oj, ja. det trodde jag fan att du gjorde. Ja, nej, ingen fisk och skal okay. Men jag är extremt enkel att ha att göra med. Alltså bara en sån här sak. Att jag har ju inga problem att gå till en sushi-restaurang bara för att jag inte äter fisk och skal Men det finns ju vegetarisk sushi. Alltså ja. man här. Det är inte så att jag säger nej, det är inte min favorit. Mm. Eller, så jag är väldigt enkel att ha att göra med. Men jag har mina preferences om vi är på Ica. Mm. Då är jag så här, köp exakt vilket bröd du vill. Men jag kommer förmodligen handla ett annat bröd också. Ja, och jag har inget problem med att betala alla mina grejer Helt Nej. själv Bara jag får exakt det jag vill ha ah, ja, okay, mm. Okay. Mm. Din favoritställning är doggy Nej Nej Det är det inte Det är det inte. <laughs> vill du säga vilken det är Gud vad roligt um, alltså, jag, alltså, jag har verkligen inget emot doggy Det är ganska trevligt ah, ja. uh, Men det är inte min favoritställning Men uh, jag tycker det är Doggy är en riktig så här, spice uh, Spice-ställning. Ja. Den kommer liksom mitt i sexet. Men den ska inte vara överdrivet länge. Det är så här, du börjar inte i doggy och jag vill gärna inte avsluta i doggy heller faktiskt. Det är hellre det än att börja. Men, ja, håller med alltså. Mm. Ja, men det är ju inte liksom min där jag kommer position. Så doggy är kul. Eh, mina favoritpositioner. Oh. För det första, om jag gillar killen framförallt, missionären. Ja. Alltså vi måste ju ha lite passion. Ja, och nice. alltså så här, jag skiter i om folk tycker jag är tråkig. Nej, nej, nej. Alltså men så här. fan du, det är många som säger missionären. Mm, missionären är nice. Den, Sen finns det ju tråkiga missionären och roliga missionären. Mm. Det får inte vara en missionär där vi bara så här kollar lite på varandra och gungar fram och tillbaka. Och det är awkward. Alltså jag blir en passionerad missionären som så här switchas om till att jag sitter ovanpå honom mm. och sen kan han få kasta av mig och så blir det dog. Gud, nu berättar jag hela mitt sex här. Nej, men gud, jag, jag bara så här, det är exakt det här. Det är ju skitbra för att mm. folk kan säkert fastna lite i rutin, sex ibland och sånt. Och då mm. är det jäkligt nice att bara så här, det behöver inte vara en tråkig missionär. Alltså, Nej. kör. Alltså, jag kan säga, jag rider mycket hellre av än att köra doggy. Okej. Mm. Kommer du av det? Eh, Nej. Då byter vi, men jag vill väldigt gärna göra det. Mm. Vi börjar i missionären och sen kan jag få rida. Mm. Och sen så, beroende på vem du är, så kan vi testa runt lite. Ja. <laughs> är, det något du absolut, är det något som du absolut inte, som är ett big no-no i sängen för dig? Um, alltså spotta inte på mig. Nej. Jag gillar inte det. <laughs> nej, alltså, nej, det är jag, nej. Alltså så här, vissa gillar säkert det. Jag gillar ja, men det. och typ, vissa gillar ju så här strypgrepp och spott och typ någon Alltså liten... strypgrepp är helt okej. Okay. Mm. 
Det kan vara lite ja, ja. nice. Ja, ja. Det har varit med om riktigt <laughs> nice typ. Men spotta inte på mig. Nej. Och var lite försiktig med håret för jag har extensions. Ah, ja ja mm. Nej men ingen loska på fan. Nej. <laughs> um, du är extremt noga med dina p-piller och har typ aldrig missat en dag. Jag har aldrig missat en dag på mina p-piller när jag gick på p-piller. Ah. Nu har jag absolut ingenting. Okej. Okay. Mm. Känns det bra? Det känns bra, jag har absolut ingenting eh, Kondom ja, ja, jag ja, ja, ja men gud, ja, jättebra uh-huh. Och det är ett väldigt bra sätt att använda kondom på så. Mm, Gud ja, alltså om man är lite hypokondriker Så är det så här, man ska typ som jag är mm, jag Så ja, men då har jag inte kunnat utsätta mig För stressen jag får om jag ligger oskyddat På Nej. alla grejer liksom Nej, Utan hemskt. det är fan Riktigt tips till, till alla ja, Att fan kondom. vara noga Du går inte omkring och är rädd för röden som många gör. Oh wow, du har så fel. Är det sant? Jag har extremt dödsångest. Har du? Mm. Alltid haft eller? Alltid haft. Jag hade en period när jag var liten då jag inte kunde sova för att jag var så rädd för att inte vakna igen. Men Fanny. Mm. Det här men, är sjukt. Men har du gått och pratat med någon om det här? Nej. <laughs> jag bara, vad bra. <laughs> så Alltså så farligt är det inte nu. Jag blir, alltså, jag blir bättre och bättre hela tiden. Men som du nämnde, hypokondriker. Mm. Jag tror alltid att jag har hjärtfel och hjärntumör och cancer. Ja. Gud ja, mm. hjärtflimmer. Jag, var, jag, var, jag har ont i min hjärna och min kompis bara, du har ont i huvudet. Som <laughs> typ alla har. Och jag bara, det är någonting som är fel. Hon bara, nej. Men gud, den hade jag jättefel på. För jag ja. trodde att du var så här, ah, det som händer, händer typ. Jag försöker komma dit. Jag jobbar väldigt mycket med mig själv för att inte stressa upp mig över saker jag inte kan påverka. För det gör människor olyckliga. Mm. Att stressa över sånt. Att oroa sig att oroa sig är att leva i framtiden. Åh oh, gud, varför är du så smart? Vi fan, jag går runt och är mitt liv ett konstant <laughs> lidande. Det enda jag gör är att oroa mig. Liksom. Du kan inte påverka. Alltså, det, finns ingen, det finns ingen anledning att oroa sig för något du inte kan påverka. Och jag kan fortfarande få den när jag kliver på ett flygplan att säga, uff, det är inte nice som du störtar nu, obviously. Mm. Men sen när jag väl sitter på flygplanet och vi ska lyfta, mm. då det ger mig ett lugn att veta att det, jag kan inte påverka det här. Det finns ingen anledning att vara stressad över vad som skulle kunna hända. Det ger mig bara lidande. Mm. Alltså, jag, jag får tryck över bröstet nu bara du nämner ett flygplan. Oj, är det så illa? Ja, jag får ju ta en tablett liksom. Mm, Folk ja, ta en nöjal, jag bara, det hjälper inte. Alltså, jag, jag måste typ sova. För att mm. jag tror varje gång att det kommer stå i tidningen bara... Ja, de här mm. dog och mitt lilla nillet. <laughs> typ. mm. alltså, men det blir också, det har också blivit bättre. Mm. För att folk, när jag flyger med folk som inte är flygrädda, då... Då känns det bättre. Ja, gud ja. Mm. Då kan du inte flyga med Klara, kan jag säga. För Klara ska alltid nämna innan att... Tänk om vi störtar! Gud, det hade dött. Alltså, jag hade bara, vi måste kliva av. Mm. Vår konversation är verkligen så här. Ja, ah, ska vi åka det här planet? Säger Klara. Jag bara, jaha. Vet, hon bara, det är ett litet plan Jag bara, mm, det är ett litet plan Tänk om det störtar, vi ska inte störta med det här planet Jag bara, Klara kan du fucking hålla käften oh, Det är vår konversation när vi ska på ett plan Varje gång Åh oh, herregud mm, okay. stress. Mm. Du är tävlingsmänniska Och blir alltid jävligt sur Om du förlorar även i spel Du har så rätt ja. mm, Jag är fruktansvärd Jag spelar inte ens spel, det är inte trevligt för någon det, Alltså det här, jag känner det ut så fort du kommer hit och bara mm. hej Man bara du är tävlingsmänniska Alltså så här, jag skulle inte vilja möta dig i grejer För att du gör det tills du, du kämpar tills du dör liksom. Jag är en riktig tävlingsmänniska Och jag har alltid varit det Även vi var ju med, vår klass var med sig vid femman ja. Då satt jag ju med som de som tävlade 
teknik åttan. Vi var i Uppsala på final. Även fast vi är från Uddevalla. Liksom. Men alltså, wow. Riktigt härningsmänniska. Och det är, ju, det är den stora anledningen till mina bra betyg. Ja. Varför var sämre än någon annan? Liksom? Absolut inte. Nej, nej. <laughs> Och jag tror att du fan är bra på matte. Jag är jättebra på matte. Men alltså, check, check, check. Mm. Jag bara så här, jag kan tänka mig att du har fått förklara för alltså du har väldigt lätt för det bara mm. och tycker inte att det är så tragligt liksom. Nej, alltså jag har lätt för matte men min pappa och min syster är genier på riktigt. Ja, min men... syster har ju så här MB matte E liksom. Det kan vara lite arftligt vad man har lätt för och inte. Mm. Ja, men det tror jag. Coolt. Du har redan bestämt namn på dina framtida barn. Nej. Har du inte det? Nej. Nej. Det här är väldigt roligt för att en av mina bästa vänner är gravida nu. Ja. Och eh, vi satt igår faktiskt Och pratade om eh, namn Så vi behövde tjejnamn och killnamn Och min hjärna var helt tom Och då slog det mig Gud jag har inte ens funderat på vad mina egna barn ska heta Gud det trodde jag verkligen att du hade Jag trodde du mm, hade typ nej. fem namn Som du började tänka inte säga dem För då kommer ju någon annan Då kommer någon annan snor Åh här är min lilla <laughs> Och du bara så här, Och jag bara jag sa det först ja, nu har det fan <laughs> gått för långt mm. Det har hänt så många gånger att dina kompisars pojkvänner raggar på dig. Framförallt deras ex eller deras flings. Okej. Inte deras pojkvänner, vilket jag faktiskt tycker är väldigt skönt att de har... Men jag kan fortfarande se om någon njuter av uppmärksamheten. Eller liksom... Um, linar inte det lite ah, ja. Men jag kan faktiskt också säga att Jag som har varit i ett långt förhållande Är inte så emot Att man ska suga åt sig lite uppmärksamhet från andra för att, för att bara för att du är i ett förhållande Så ah. ska du inte tro att du inte Det kan vara nyttigt att veta att man är het på marknaden Gud Och jag var lite så även när jag var tillsammans med Alex Att jag var så här. Du behöver inte ragga på någon framför mig Men jag var lite så här: Om du ändå är ute Ställ dig och snacka med en tjej i baren. Mm. För att mer, inte för att så här, jag måste vara med Fanny för nu har jag kommit till det här. Utan förstå att om du tycker att hon är intressant, nej, men då kanske vi inte ska vara ihop. Men ja. mer så här, ut och kolla marknaden så att du inte känner att du är tvingad till det här. Utan jag vill att du ska välja mig trots att du pratat med fem brudar. Ja. För att du tycker om mig mest. För att du tycker att jag var bäst, höll jag på att säga. Men ja, ja, tävlingsmänniskan. Men... <laughs> alltså... <laughs> Nej men du förstår vad jag menar Gud ja, gud ja. men det är precis som det här med svartsjuka När folk tycker att det är jobbigt att eh, Människor kommer fram till ens partner mm. Och bara känna kexet liksom, Även när man är ute tillsammans mm. Och alltså jag brukar ju stå och titta Över baren när tjejer raggar på min kille uh. För att jag tycker att det är så jävla kul Att se att han blir ju Alltså han bara alltså, han, uh. Jag ser att hans ego <laughs> boostas liksom. Men det är så, jag tycker att det är roligt För man bara, jag obviously valt En väldigt tilldragande kille Det vore Exakt. ju konstigt om, om det inte går fram Det är en komplimang till dig Ja Gud mm. Och då exakt så Och då brukar folk bara Men gud ska du inte gå fram Jag bara nej Alltså låt han stå och glänsa lite mm. Så får vi se Jag ska bara njuta av och se När han säger att han är flickvän <laughs> Nej men du vet man Exakt bara, ja. Alltså allt handlar om respekt Det är ju när du inte litar på din partner Som allt det här blir jobbigt mm. Och tyvärr så är det jättemånga Som har gått igenom gamla relationer Som speglar deras nya relationer mm. Och det är någonting man måste jobba med var och en för sig. Liksom. Det är någonting som varje individ måste jobba på om du har gamla erfarenheter. Mm. Men om vi bara om vi tänker att vi inte har några erfarenheter det är klart att du mycket hellre är eller vad ska man säga, det känns roligare att vara tillsammans med en kille 
som både vill ha dig trots att han får all den här uppmärksamheten. Och en kille som är eftertraktad. Det är väl härligt att ha en kille som är eftertraktad. Mm. Det är bara ännu ett bevis på att du har vunnit på lotto. Liksom. Exakt. Så jag tycker inte det finns något negativt av att uppskatta lite uppmärksamhet. Nej. Det är snarare ännu najsare att han kunde ta vem av de här tjejerna han ville ikväll. Men han vill ha dig. Att de fucking ville träffa subisa din natt. Nu de bjuder oss på sträck. Nu de bjuder oss på knappar. Garis nu de vill ha sex. Helt trippad slicka lappar. Helt skitta fixa habaden. Mixa mina grabbar. Och det sista som får hända att vi träffar någons mamma. Ah, för de hatade oss alla. Men nu vi går förbi och allihopa skriker snabba. Era falska motherfuckers. Ni bara bla 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 bla. Ni snackar bara skit och vi har stappat hela natten mamma. Jag får borta ner och det blir stad. Men det drömmer bara att ska bli bra. Inga kontakter, jag bodde på Mögle, bara där ses lite lokal Långt ifrån den som det fanns flera tusen nytt varje som levde som jag Vi ville bli tagna på allvar att de skulle lyssna på den som vi fann Men många då tappade fokus och gick för musiken till nassarna slag Vi vågade knappast och hoppas för det fanns typ ingen som rappar som jag Alla bara lät lika dantingen något sen vågade vara Det är nice ah, ja. So true Och där var vi klara med dem mm. Och då kommer jag att fråga dig om tre saker som är återkommande som jag faktiskt är ganska nyfiken på just med dig också ångest, mm. har du det? det händer absolut ja. att jag har ångest generell eller är det på grund av vissa saker? I, i min släkt så är det lite depressions okay. min mormor gick på antidepressiva mm. min mamma går på antidepressiva mm. och vi har en viss tendens då vi är väldigt påverkade av den typen av yttre faktorer som så här sömn, mat, ja. motion, solljus. Allt det där är någonting som eh, påverkar oss väldigt mycket. Och jag har fått det här. Och jag har haft det sedan jag var liten. Och när jag var liten var det väldigt tufft. För jag visste inte hur jag skulle hantera det. Men i vuxen ålder, nu ser inte jag att det här är lösningen för allas depressioner. Men i vuxen ålder så har jag verkligen lyssnat på min kropp. Och när jag kommer in, jag känner igen exakt vad som händer när jag kommer in i en depression. Och jag eh, börjar direkt analysera mig själv. Har jag sovit som jag ska? Har jag ätit som jag ska? Har jag tränat som jag ska? Um, så nu är jag mycket bättre på att hantera det. Men i stressiga situationer så kan jag komma in. Jag kan få lite depression, lite ångest. Det är väldigt hanterbart. Men det händer. Och sen jag gjorde slut med mitt ex så har jag fått eh, ett par panikångestattacker. Okay. Som är stressrelaterade. Uh. Och det är väldigt mycket nya intryck. Jag har väldigt höga förväntningar på mig själv. Um, så absolut. Jag har det och jag förstår att jag är kanske väldigt pedagogisk, väldigt lugn, väldigt logisk och många så här, hon har sin hela shit together liksom. Mm. Men jag har nog jobbat ganska hårt för att komma hit för det första. Och sen är jag en en väldigt analytisk person. Så när någonting går åt helvete då måste jag liksom jag försöker att inte känna utan jag försöker nu lägger vi känslan åt sidan och så analyserar vi det här så vi hittar en lösning. Mm. Um, så jag försöker nog bara hitta mina sätt att laga mig men självklart jag har haft panikångestattacker jag har känt ångest att det inte räcka till. Mm. Nu bara här om dagen med alla de här projekten jag har dragit igång så jag sa gud och tänkte jag vet alla de här mm. utmaningarna fan du vet typ ska jag över huvudet, liksom. Exakt. Mm. Jag har verkligen känt så här, shit det här kanske, uff, det, här, det är mycket. Och så vill man, och som tävlingsmänniska som jag är, så vill jag prestera 110 på alla håll. Mm. Och då vakna upp och känna bara, jag vill inte ens gå upp ur sängen. 
Vilket jag kände häromdagen. Jag var verkligen så här, jag vill, alltså, idag vill inte jag ens gå upp ur sängen. Och då var jag så här, jag har mitt drömjobb, solen skiner ute och jag är jätteledsen idag utan anledning. Men det är, för mig är det stressrelaterat ofta. Mm. Och det handlar bara om för mig att så här, inte, inte riktigt give in till alla de här känslorna utan att faktiskt rabbla vad jag är tacksam över kliva upp i sängen och förstå att jag känner så här idag för att jag sov dåligt i natt för jag var stressad jag har inte varit på gymmet på två dagar för att det blev inte så och när fan åt jag senast egentligen och när jag analyserat det här och vet att nu gör jag allting rätt och om fyra dagar kommer jag må bra då är jag okej okay med det men det här visste inte jag innan jag har lärt känna mig själv nu på alltså senaste åren vilken jäkla resa ändå. Mm. Alltså du vet från att man... Alltså det är så jäkla bra att ibland bara själv, själv ransaka sig själv. Mm. Jag tror att typ alla behöver göra det ibland så man vet Gud, ja. vad man gör och tänker och står. Mm. Men har du någon gång funderat på att ta antidepressiva? Nej. Nej. Alltså jag har ingenting emot det. Så om jag kommer i en period och jag kommer behöva göra det. Men jag... Alltså absolut, jag kanske har ärvt det av min, alltså från min mammas sida. Men det behöver inte betyda att jag, att jag behöver göra det. För det första så finns det väldigt mycket alltså, i kroppen som är självläkande. Mm. Och om du kan hitta verktyg för att läka dig själv i sådana här situationer. Att hålla dig i schack, att du vet vad du ska göra. Sen så kanske du kommer till en punkt där det blir mer kemisk obalans i hjärnan eller det är något som händer alltså det, absolut, det kan komma till en punkt där jag behöver det och då är inte jag helt negativt inställd till det men som jag känner nu mm. så tror jag att jag kommer klara mig helt utan hela livet mm. och jag är väldigt så här stark believer i när det kommer till alltså hela placeboeffekten att det jag tror kommer hända kommer hända för jag kommer vara så säker på det och jag kommer jobba så mycket i mitt inre mot det att så här, om jag har bestämt mig för att jag kommer kunna hantera det här utan det så tror jag att det är väldigt stor sannolikhet att jag kommer det. Ja, exakt. Så jag har inga planer på det. Nej, nej exakt. <laughs> jag är väldigt typ ja. på det. Och när det kommer till sex. Mm. Eh, alltså vi var ju inne och nosade på det här. Men ja, både så här, har du en bra relation till sex? Det skulle nog säga att mm. jag har. Nog. Ja, men det tycker jag. Att, ja, alltså jag har aldrig destruktiv sex. Jag Nej. har bara sex för en skull. Och eh, ja. Ja, ja, ja. Och vad kommer mm. du av? Um, ja, alltså min favorit är verkligen... Tänk dig typ, tänk dig typ att du lägger in sked. Mm. Fast sen ska du... Tjejen liksom rätar upp sig lite som ligger med på rygg och så benet liksom över killen. Ja. Typ sack, alltså som en ja, jag vet inte. Ja, exakt. Jag ja. vet inte ens vad den positionen är. Jo, men jag vet exakt vilken du menar. Ja, så. Och så liksom ska man ändå så att man får liksom lite kyssa inblandat ja. i det. Och så killen ska pilla, alltså. Fy fan. Så är ja. han bra på pilla där samtidigt som den går in och lite kyss och smek och lite ta på tuttarna, så... Mm. Då är du där. Jackpot. Ja, exakt. Check på den. Check på den, den kom, brukar vara bra. Ja, kommer av... Äh, gud, jag tänkte säga kommer av <laughs> Kommer av oralsex? 100 procent. Ja. Alltså, verkligen. Ja, stort fan. Stort fan, men alla killar kan inte göra det. Nej. Så är det faktiskt. De borde typ prata med varann. Eller om någon vet att han <laughs> grym på det, faller ut liksom. Ja. För att det är ju egentligen inte kärnfysik liksom. Nej. 
Utan, ja, men... Men, nej, alltså så här, och ibland så... Jag tror också det handlar väldigt mycket om att vara bekväm själv. En kille som inte mm. gillar att göra det, det märks. Ja, verkligen. Och jag tror att det är samma när tjejer suger av killar, att så här... Mm. Om du inte är into it så kommer det typ inte vara så nice vad heller. Exakt. Det handlar mycket om hur, vilken energi man utger och ja, men, hela mm. grejen liksom. Mer än typ ett, två, tre med tungan liksom. Ja, exakt. Alltså verkligen. Mm. Ja, ja, men vad, vad roligt. Ja. Och <laughs> om man, ditt utseende. Mm. Hur är din relation till ditt utseende? Um, I en värld där det typ Även för den vackraste kvinnan På planeten här liksom, um, Kan vara omöjligt Att typ tycka om sig själv ibland alltså så här, Men hur känner du? Um, jag, har, jag tror att jag har ett ganska sun, En ganska sund inställning Till mm. mitt utseende um, De senaste Åren så har jag försökt att inte Värdera mig själv efter mitt utseende Utan jag fokuserar Väldigt mycket på mitt inre mm. För att det är mer givande. Och det kommer jag ha hela livet. Uh, sen så... Jag kan bli så jävla trött på hur jag ser ut. Alltså. Mm. Ibland blir jag bara kräkas. Vad Blir du typ leds på så här att du bara så här... Ha samma jävla look varje dag. Ja, typ. ja. Mm. exakt så. Du vet när man ska fota sig själv och man bara... Usch, mm. den här tjejen har jag kollat på för mycket. Hon är i min telefon hela tiden. Ja. Den här tjejen är överallt och jag gillar inte henne längre. Hon är... Ja, du är så här. Man bara en äggkartong. Det är ja, det är lika alltså här, sexigt som. Nej men du vet mamma blir så trött mm. på sig själv. Ja. Och då är så här jag vill vara vem som helst annat. Jag vill ha brunt hår, bruna ögon, jag vill vara asiat, jag ja. vill eh, vara indier, jag vill vara lång, jag vill vara smal. Sen vill jag vara jättekurvig och jättekort och du vet så här. Alltså jag vill vara allt förutom mig själv. Ja. Och det är för att jag jobbar med ett jobb där jag är tvingad då, över att kolla på mig själv. Ja. Alltså så här, hur många gånger har vi inte själva så här, uppdaterat vårt Instagramflöde? Uppdaterat våra bilder? Har vi fått fler likes och fler kommentarer? Går det här samarbetet bra? Mm. Du kollar på dig själv så mycket att så här, jag vill aldrig mer se mig själv. Så kan jag verkligen känna. Åh oh, gud alltså. Mm. Men du har inga tatueringar? Jo. Har du? Mm. För jag tänkte att du var så här, att du vill ha nytt varje dag. Eller så att, att något som är permanent. Inte vad, känns bra. Vad har du för... Um... Jag har fyra tatueringar. Ja. Jag har eh, mitt eh, romerska siffror födelsedatum på ja. handleden. Och sen så har jag i armväcket en tatuering där det står self-made. Mm. Eh, sen på högerarmen så har jag en tatuering som säger live the life you love. Mm. Min karpedien tatuering som var min första tatuering. Så jag gillar typ det. Alltså det, är ju... det är fint. Ja, alltså det ja, är fint. Det, men det är lite klyschigt. Men det är väldigt fint. Ja. Och sen har jag Aries, mitt stjärntecken på höften. Oh. Mm. Är du sugen på fler? Jag är sugen på fler, men jag har nog inte riktigt känt så här, det här vill jag göra. Nej. Eh, sen var jag skitnära ett tag och jag svinstora så här, vingar, typ alla Rihanna-vibe. Ja. Under brusten? Nej, jag var brunett. Mm. Vilket jag är ganska glad nu när jag är blondin att jag inte hade, för jag tror inte det... Den passade min brunett look. Ja. Men den passade inte riktigt min blondin look. Så nu är jag ganska glad över att det är bara små, små söta saker. Ja, men man Faktiskt. ska typ alltid med sådana där grejer. När man har bestämt sig för det ska man typ vänta ytterligare lite mm. till. Bara jag för att se om det. man ändrar sig liksom. Mm. Så att, ja, jag hör dig. Jag är väldigt nöjd med mina tatueringar hittills. Det är ingen mm. som jag ångrar och... Nej, jättesö. Alltså så här, verkligen också på så här fina ställen. Mm, du vet, väldigt så här feminint. Ja, verkligen. Mm. 
Men hörru du Fanny, vi har kommit till de snabba frågorna som mm. knyter ihop säcken för den här podden. Yes. Och då säger du bara liksom, what comes to your mind liksom. Mm. Um, ja. Vilken typ av människa går du absolut inte ihop med? Dryga människor. Ja. Tror jag. Mm. Om du får välja liksom var du vill i matväg, vad är det godaste du vet? Det är skittråkigt, men jag, är, alltså jag älskar sallad. Men inte tråkig nej, sallad, nej, utan så här, ja, med gärna nötter och tranberg och de här onyttiga salladerna. Mm. Det är din grej liksom. Jag älskar. Mm. I en bar, du får beställa liksom vad du vill. Mm. Vad är ditt så här, åh det här är så jävla gott. Vodka, soda, mexa, lime juice. Är det så? Mm. Jäklar. Fett gott. Ja, men den är fräsch. Gud, jag är nästan sugen. Ja, eller hur? Fast jag, <laughs> bara, mm. Fast jag inte hade tänkt att dricka idag. Nej. Men det är ju fredag, det kanske blir en vodka soda. Så. Ja, men jag menar det. Och just mm. när den är så jäkla fräsch, om det är varmt. Ja. Mm. Okay. Alltså det ska vara limejuice, det får inte vara en extra limeklyfta. Okay. Väldigt viktigt. Ah, ja. Så det är vodka soda, extra limejuice. Okej, okay. du brukar beställa mm. den ut eller? Liksom. Det är det enda jag beställer. Okej. Okay. Ah, ja, då vet man vad ni ska bjuda Fanny Verk- på. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men, alltså, gå fram och beställ mig en vodka soda med lime juice och mm. du, jag kommer prata med dig, jag lovar. Ah, ja. <laughs> Har du någon favoritfilm? Um, just nu så var det länge sedan jag tog mig tiden att ha en, men jag, alltså min all time är Pearl Harbor. Oh, okay. Och jag var så kär i han, Josh Hartnett. Oh, jäkla, och Ben Affleck, han var ju min favorit. Av ja, var det så. Alltså, mm. han är så jävla och jag fin. kan fortfarande nästan gråta lite när jag ser mm. den filmen. Det är väldigt emotional. Attached. Ja, men den är, den är jobbig. Mm. Om du skulle dö, flyga upp till himlen och Gud öppnar portarna. Vad är det mm. första han säger till dig när du kliver in? Välkommen. Ja. <laughs> hey girl. <laughs> Vad gör du? Nej, no, ja, han nej, men... säger välkommen mm. faktiskt. Det var inte roligt. Nej, nej men det är jättebra. Det här kan vara också lite svårt att välja. Men alltså av alla grejer du har i en SSR. Mm. Vad är dina största tre? Såhär, de måste jag ha. Ögonbrynspenna. Ja. Ehm, Carmex. Mm. Och en brunt solprodukt. Okej, ja. Mm. Men så här, verkligen för en bra fräsch bas liksom. Mm. Om jag skulle, alltså om du bara fick 50 miljoner överförda till dig mm. just nu. Mm. Så får du bara så här, strosa ut direkt och bara, vad är det första du köper både stort och så här krimskrams? Um, 
Uff, jag, alltså det här är jätteroligt, men jag hade ju köpt en bil. Ja, du hade det. Det första jag hade gjort mm. och då hade jag behövt ha körkort. Ja. <laughs> så så det... jag hade köpt en bil och en Rolex-klocka och sen hade jag ringt de smartaste personerna jag, jag känner och börjat planera för investeringar ja. och ekonomer och sånt liksom. Alltså det är så jäkla kul med många jag haft med på. Alltså väldigt många bara, jag hade investerat typ allt i ja. saker som stiger. Jag bara, alltså jag hade ju gått, gått till Gucci och bara lalala. Men det är så här, ja smart. Mm. Mm. Nej men jag hade verkligen, jag hade rätt personer som kan hantera pengar och som förstår vad jag vill göra. Och sen hade jag bara, det här är alla mina businessidéer. Hjälp mig göra det här nu mm. med det här. Ja. Röker eller snusar du? Alltså även på fest? Nej, det har hänt att jag har tagit en snus. Mm. Men jag har inte ens testat en sig. Nej. Okay. No smoking. Nej. Och den sista frågan för idag. Mm. Vad är det bästa med att vara du? Alltså vad är det bästa du vet med dig själv? Att jag är fett smart. Ja. <laughs> Fan vad jag älskar dina svar. Alltså, ja. Jag är fett smart faktiskt. Mm. Jag uppskattar det hos mig själv. Ja. Jag har gjort, eh, jag tror att jag har gått långt i livet för att jag, för att min hjärna funkar som den gör. Mm. Och det som jag sa innan, det utseende fades away, det är inte ens viktigt i mm. slutet av dagen. Utan jag eh, uppskattar mitt sätt att tänka på. Mm. Men du, alltså wow. Det har varit så roligt att få prata med dig för att det är som sagt, den jämförelsen är perfekt, men det är verkligen som att kasta en sten i ett hål och aldrig höra att det smäller. Mm. Det är liksom verkligen ett sånt djup i dig och man alltså fortsätt podda för att du har en sån, du har så grymma vision, alltså så här, du, du har en sån rimlig syn på saker och mm. jag tycker att det är så jäkla kul att få liksom veta mer om dig och hur du tänker och allting för att du är verkligen skitsmart <laughs> <laughs> som t- sagt utsidan matchar inte <laughs> utsidan, exakt <laughs> men tack snälla du för att du ville vara med och gästa och nu när det, alltså om man ska bara så här pusha för vilka, din instagram Ja, min Instagram får ni jättegärna följa. Det är Fanny Lyckman. Allt sitter ihop. Och sen har jag ju faktiskt min egna podd som jag gärna ah, gör lite reklam för det här. Gud, ja. Och den heter Oss emellan. Och det är med mig och min tjejkompis Klara Elvgren. Och där pratar vi verkligen om allt mellan himmel och jord. Väldigt mycket relationer. Vi har ju en ganska unik vänskap tycker jag. Då vi är mm. väldigt humoristiska med varandra. Vi är två väldigt olika personligheter. Mm. Vilket jag känner kompletterar oss bra. Så, och vi är jättenya på det här. Vi ja. har ju precis börjat podda. Det är ju nytt för i år. Mm. Gud, nu har det här året typ gått ett halvår. Jag men, vet. Men... Gud, jag, har det <laughs> jag tänkte bara jag började för igår typ. Ja. Men verkligen, in och lyssna på den. Den heter Oss emellan. Mm-mm. Och du får också hojta till. Alltså det ska bli så spännande med dina projekt nu. Mm. Och det kommer du liksom pusha för i dina kanaler och sådär. Som Självklart man... kommer jag göra det. Gud vad roligt. Men mm. tack snälla och till er andra. Gud, I love you guys. Och vi hörs nästa måndag med ett nytt spännande avsnitt. Så puss, puss. Puss, puss. Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 